0: José y sus hermanos.
1: Esta es la historia de los descendientes de Israel que habitaron en las tierras de Canaán. Israel era un hombre de gran riqueza y mucha familia, y como su padre Isaac y su abuelo Abraham, él también era adorador del único Dios verdadero. Israel amaba a sus doce hijos, pero prefería sobre el resto a José, porque este era para él su hijo de la ancianidad y porque tenía una humilde fe en el Señor. Para demostrarle su amor, le había hecho una túnica de manga larga. Sus hermanos, al ver que su padre le amaba más que a ellos, aborrecían a José. Le odiaban también por dos sueños que había tenido.
0: He tenido dos extraños sueños. Estábamos atando gavillas en el campo y la mía se erguía mientras las vuestras se postraban ante ella. ¿Qué quieres decir? En el otro, resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. ¿Qué significan esos sueños? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos en tierra ante ti?
1: en esos tiempos los sueños tenían gran importancia porque a menudo dios revelaba sus planes a través de ellos por tanto israel no olvidó lo que le dijo su hijo pero los hermanos de josé estaban tan celosos que planearon deshacerse de él de una vez por todas después de algún tiempo israel mandó a josé a la tierra de pastos de Siquem, donde sus hermanos estaban pastoreando Contento de volver a ver a sus hermanos, José realizó un largo viaje desde Hebrón, ansioso por tener buenas nuevas de los suyos. Cuando sus hermanos le vieron a lo lejos, se confabularon contra él para darle muerte.
0: Mirad, por ahí viene el soñador. Matémosle y echémosle a un pozo. Diremos que lo ha devorado una fiera salvaje. Veremos entonces en qué paran sus sueños.
2: No, no le matéis. Echadlo a este pozo que hay en el páramo. Pero no pongáis la mano sobre él no derraméis sangre Sí,
1: la intención de rubén era salvarle de sus hermanos y devolverlo a su padre así que gracias a él la vida de josé estuvo a salvo cuando josé se acercó lo asaltaron y le quitaron la túnica que llevaba y agarrándolo lo arrojaron al pozo ignorando los ruegos de josé el pozo estaba vacío sin agua Entonces se sentaron a comer y alzando la vista vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad.
0: Mirad, se acerca una caravana. Es la caravana de comerciantes ismaelitas. Vendrán de Galaad hacia Egipto. Vamos a vender a José a los ismaelitas, pero no pongamos la mano sobre él. Sí, vamos, estoy de
1: Dos hermanos se apresuraron a saludar al jefe de la caravana mientras los otros sacaban a José del Pozo. No tardó el jefe en darse cuenta de que compraba un esclavo a buen precio. Despreocupado del destino que le aguardaba, José se alegró de que lo sacaran del pozo, pero cuando escuchó el precio que pactaban el ismaelita con sus hermanos, se dio cuenta de que lo estaban vendiendo como esclavo por unas míseras 20 piezas de plata. Apartado del hogar de su padre y vendido como esclavo por sus hermanos, a José ya solo le quedaba la esperanza y el apoyo del Dios en que creía. Los hermanos de José mancharon su túnica con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre Israel diciendo, mira lo que hemos encontrado, comprueba si es la túnica de José o no. Es
0: la túnica de mi hijo, José, una fiera salvaje lo ha devorado, José... ¡José! ¡José! Ah. Padre... ¡No intentéis consolarme! ¡Llevadme a la tumba de mi hijo, José!
1: Pero como en el pasado, hasta en su vida de esclavo, Dios guardaba de José. Lo vendieron a un egipcio muy rico y amable llamado Putifar, ...quien era jefe de la guardia del faraón de Egipto. Y cuando Putifar vio cuán piadoso y creyente era José... ...y cómo el Señor le bendecía en todo lo que hacía... ...puso a José al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo... ...y gracias a él, el Señor bendijo todo lo que Putifar poseía. Pero poco tiempo más tardó la mujer de Putifar en tentar en el pecado a José... Y al rehusar este las propuestas de la mujer, empezó ella a buscar venganza. Comenzó a contar mentiras sobre José. Putifar creyó a su esposa y puso en la cárcel a José. Este era un castigo injusto, pero José recordó cómo el Señor le había ayudado en todos sus infortunios y siguió teniendo fe en los planes que Dios guardaba para él. ¡Llevaoslo!
2: meterlo en prisión y allí se quedará hasta que su deuda se haya pagado por completo!
1: ¡Llevaoslo! También en prisión el señor cuidaba de él. Pronto el jefe de prisión confió a José todos los presos que había en la cárcel. Después de algún tiempo allí conoció a sirvientes del rey como el escanciador de vino y el panadero, a los que el monarca había acusado de traición y había encarcelado. ¿Por qué tenéis hoy tan mala cara?
0: Hemos tenido un sueño extraño. No hay nadie que lo interprete. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? ¿Por qué no me contáis vuestro sueño? En mi sueño había vi una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos. Nada más echar yemas, florecían y maduraban las uvas. Yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomaba las uvas, las exprimía en la copa, y ponía la copa en la mano del faraón. Esto es lo que significa: Los tres sarmientos son tres días. En tres días el faraón levantará tu condena y volverás a tu cargo. ...y pondrás la copa en su mano como lo hacías antes. Y si te acuerdas de mí, cuando te vaya bien... ...ten la bondad de hablar de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Pues fui tratado del país de los hebreos, vendido como esclavo... ...y nada malo hice para estar encerrado aquí.
1: Cuando el jefe de panaderos vio que la interpretación era buena... ...se apresuró a decir... ...yo también he soñado que llevaba tres cestas de pan sobre la cabeza pero esta vez la interpretación no fue favorable. José dijo, en tres días te llevarán a la muerte. Todo pasó como José había predicho. Tres días más tarde el faraón celebró su cumpleaños. El panadero fue llevado a la muerte y al escanciador se le devolvió su antiguo cargo. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó de José... ...quien tuvo que permanecer en prisión otros dos largos años. Un día el faraón estaba intranquilo. Nadie ni los más sabios del país podían explicarle el significado... ...de dos extraños sueños que había tenido la noche anterior... Hizo llamar a todos los magos de Egipto, pero ninguno supo decirle el significado de sus sueños. Entonces el escanciador se acordó de José y corrió a hablarle al faraón del joven prisionero hebreo que fielmente interpretaría sus sueños. Así que el faraón mandó llamar a José. Se apresuraron a sacarlo del calabozo y vestido con ropas limpias le llevaron ante el faraón. He oído decir de ti que te basta oír un sueño para
0: interpretarlo. No, en absoluto depende de mí. Que Dios responda favorablemente al faraón. En mi sueño,
2: yo estaba de pie en la orilla del Nilo, cuando siete vacas, gordas y hermosas, salían del río y se pusieron a pacer en el juncal. Detrás de ellas aparecieron otras siete vacas, delgadas y muy macilentas, que jamás las vi como aquellas en la tierra de Egipto. Y las vacas, flacas y macilentas, devoraron a las primeras siete vacas gordas. Después de que éstas fueran engullidas, no se notaba que estuviesen dentro, pues el aspecto de las vacas era tan macilento como al principio. Entonces desperté. En un segundo sueño, yo vi como siete espigas rellenas y lozanas crecían en una misma caña. Detrás de ellas surgían otras siete espigas, flacas, delgadas y abrasadas por el sol. Y las espigas delgadas devoraron a las siete espigas lozanas. Se lo he dicho a todos los magos, pero ninguno ha sabido explicarme su significado.
0: El sueño del faraón es uno solo. Dios está anunciando al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas lozanas son siete años. Los dos sueños significan lo mismo. Las siete vacas flacas y macilentas y las siete espigas delgadas significan siete años malos. Serán siete años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Dios ha revelado al faraón lo que va a hacer. Van a venir siete años prósperos en todo el país de Egipto. Después, siete años de hambre consumirán la tierra, pues el hambre asolará el país y la gente se olvidará de toda la abundancia que hubo en Egipto. Y en cuanto a que el sueño se haya repetido al faraón dos veces, significa que la decisión es firme de parte de Dios y Dios se apresurará a realizarla.
2: Y ahora que conozco el significado del sueño, ¿qué puedo hacer contra esta hambruna que nos amenaza?
0: Que el faraón escoja un hombre de ciencia y sabio y póngalo al frente de Egipto. Proceda el faraón a nombrar inspectores y cobre la quinta parte a Egipto durante los siete años de abundancia. Ellos recogerán el alimento de los años prósperos, los almacenarán en las ciudades y los guardarán. Para cuando los siete años de hambre lleguen, Egipto no padecerá el hambre con las reservas.
2: Encontraremos a alguien en quien esté el Espíritu de Dios, como este hombre. Como el Señor te ha mostrado todo esto. No hay nadie tan sabio y culto como tú eres. Tú estarás a cargo de mi palacio y todas mis gentes obedecerán tus órdenes. Solo en cuanto al trono
1: seré yo más importante que tú. Como ves, te pongo a cargo de todo Egipto. El faraón se quitó el anillo del dedo y lo puso en el dedo de José. Lo vistieron con ropas de lino y un collar de oro al cuello. De este modo se desarrolló el propósito del Señor de llevar a José a Egipto. De la noche al día, este joven justo y de fe había pasado de prisionero a gobernador, de esclavo a segundo al mando de todo Egipto. Y ahora podía ver cómo el Señor lo había elegido para que salvara a muchas gentes de la muerte de la hambruna.